0: مساء الخير أصدقائي معكم ديفيد رجل الكهف في الحلقة الأولى من قصة الفلسفة في العالم الإسلامي حكيتلكن على قصة الترجمة التي اطلع بها عدد كبير من المترجمين والعلماء في ترجمة الفلسفات من اليونانية والسريانية والهندية والفارسية إلى اللغة العربية مما أثمر عنه بداية الشرارة الأولى لبداية الفلسفة في العالم الإسلامي وفي الحلقة الثانية من هذه السلسلة حكيت لكم على قصة أول فيلسوف في العالم الإسلامي وهو فيلسوف العرب الكندي بحلقة اليوم بدي أحكي لكم على أسماء ثلاث فلاسفة يجو بعد الكندي وهم فلاسفة نعتوا بالإلحاد والهرطقة والخروج عن الدين الإسلامي تماما لأنه فلسفتهم كانت فعلا تتحدى بكثير ما كان معتادا عليه وخرجت على الكندي الذي كما تذكرون من الحلقة الماضية كان يحاول أن يوائم ما بين الفلسفة والدين الإسلامي فلاسفة اليوم هنن السرخسي وابن الرواندي والرازي إذا كان عم تحبوا هاي الفيديوهات وشايفين مفيدة فأتمنى أنكم تعملوا لايك واشتراك في القناة كي نساعد في نشر هذا المحتوى للأشخاص الناطقين باللغة العربية أتمنى لكم مشاهدة ممتعة ومفيدة فالفلاسفة اللي اجوا بعد الكندي يعني تأثروا كثيرا في الحركة التي قام بها الكندي مع ان الكندي كان يعني داعي تماما للدين الاسلامي وربط فلسفته بالدين الاسلامي ونبذ انه ان تكون الفلسفه تتجاوز نطاق الذي هو موجود في الوحي والتعاليم الاسلاميه لكن كره الثلج تضخمت وزادت الشكوك لدى مشايخ المعتزله اللاحقين وبداوا يخرجوا بنتيجه انغماسهم بالفلسفه على الدين الإسلامي فمثلا من الشخصيات الشهيرة جدا تلميذ الكندي الشهير أحمد بن الطيب السرخسي اللي كان أستاذ وصديق للخليفة العباسي المعتضد المعتضد كان يعني صديق السرخسي وكان السرخسي يعيش معه في القصر وتوصل يعني وصل السرخسي لحدود أنه يحكي بأمور تنم على الهرطقة والزندقة وأشياء تخرجه عن الثقة أو الإسلامية الموضوعة في كلام المتكلمين ويعني تم إيراد بحسب البيروني مثلا هو مصدرنا الوحيد بالمناسبه عن السرخسي او المصدر الاوثق عن السرخسي هو البيروني فبحسب البيروني يعني كان في عنده حتى بعض الرسائل اللي اتهم فيه السرخسي الانبياء بالتججيل وكذا من هذا الامور فهاي الامور خلت صديقه الخليفه العباسي المعتضد انه يقتله بسنه 899 ميلادي فشايفين يعني بكل اسف حتى وقت بتكون صديق للخليفه واستاذ الخليفه ممكن افكارك الدينيه تتسبب بقتلك من قبل صديق عمرك وتلميذك. لكن في لسه مؤلف اخر اكثر شهره بكثير طبعا من السرخسي بسبب راديكاليته وبسبب تشكيكه وحتى يعني يقال احيانا عنه انه ملحد العرب الشهير. اللي هو كان شيخ مشهور من شيوخ المعتزلة لكن ابحاره في الفلسفة خلته يوصل إلى تطرف في تحدي العقيدة الدينية ونبذ العقيدة الدينية برمتها وهو ابن الراوندي المتوفى سنة 910 ميلادي الرجل هذا كان شيخ معتزلي لكن بدأ يعني بدافع الحب تبعه للانغماس بالعلم اللي هو حذر منه الكندي اه ووصل الى شك كبير في الدين ونبذل المشكلة مع الراوندي مع ابن الراوندي شو انه ما عنا اي معلومات عن اعماله وحياته وكذا من يعني مصادر حيادية أو من مصادر موثوقة وإنما الأعمال اللي وصلتنا كما تتخيلوا هي من مصادر بتكرهه ومصادر كانت ضد أفكاره تماما وبالتالي فينا نشك بهي الأعمال لكن يبدو أنه أنكر الأفكار الفكر الألوهة كلياته، أنكر الوحي، أنكر المعجزات، أنكر إمكانية إيراد أي دليل عقلي مقبول على وجود الله وأي إمكانية تدليل وجود على حكمة الله وتدبيره، الأفكار اللي قلت لكم عليها قبل شوي أدلة الكندي الأربعة في وجود الله، ابن الراوندي تحداها وقال إنه لأ أخي هذا الكلام كلام الكندي فند وتفنيدا بأن هي المجادلات غير دقيقة وكمان أنكر الاعجاز العلمي الاعجاز اللغوي في القران وقال انه اخي بغض النظر ولو القران كتاب بليغ هذا لا يعني انه ما في اي حدا في يجيب كتاب اخر يوازيه بالبلاغه وشو قصدكم بكلمه يوازيه بالبلاغه واشياء من هذا القبيل نفس المجادله اللي نحن بنحكي فيها اليوم او الاشخاص اللي هن يعني ينقضوا فكره الاعجاز البلاغي في القران بيقولوا فيها اليوم وكمان قال نفس الفكره اللي تقال اليوم انه هذا الاعجاز أساساً لا يقام إلا على الأشخاص اللي ضليعين باللغة العربية الأخرى العربية الفصحى وإنما الأشخاص الآخرين والغير ناطقين باللغة العربية ما فيك تقيم عليهم هذا هي الحجه وقال انه الوحي والنبوه آه هذا امر يعني زائد عن الحاجه وانما نحن بالعقل البشري آه جاهز قادر لوحده على تمييز الخير والشر والمجادله وجود الله وكذا وهي فكره يعني كانوا شيوخ المعتزله آه فكره معتزليه تماما آه ومثل ما قلت انه اصلا كان واحد من بيناتهم وعارض الكندي ب بموضوع حدوث العالم او ابداع العالم مثل ما الكندي يسميه احيانا يمكن نسيت لكم هذه التسمية عند الكندي انه الله هو مبدع العالم فيعني اوجد العالم من لا شيء بابداع منظم لغاية معينة إلى اخره هذا التعريف فالابن الرواندي قال لا يا أخي أنا أنا أدافع عن أزلية العالم أو أن العالم قديم وقال أنه جادل بأجل الثنائية المانوية على حساب التوحيد الإسلامي وجادل ضد الحكمة الإلهية وأنه لا يوجد حكمة إلهية وأشياء من هذا القبيل فيعني كان فند كل الافكار اللي كانوا المتكلمين يقولوا عنها هذاك الوقت وفند الافكار اللي كان الكندي قالها قبله. لكن اكبر من ابن الرواندي في التحرر من الفكر الاسلامي ونقد افكار الكندي والاخرين من آه المتكلمين بهذاك الوقت هو زميله والمعاصر له حقيقة أبو بكر محمد ابن زكريا الرازي اللي هو يعني يبدو أشهر شخص آه من الأشخاص اللي كانوا آه ملحدين أو لا دينيين في التاريخ الإسلامي وبطبيعة الحال هو من أشهر المراجع الطبية أو أشهر مرجع طبي على الإطلاق في القرن العاشر بحسب بعض المصادر أبو بكر محمد بن زكريا الرازي من مواليد مدينة الريبي خراسان بحسب بعض المصادر كان بطفولته او بصباه يعني يعزف العود وفي مصادر اخرى قالت انه هو كان بيشتغل بالصرافة قبل ما يبلش يهتم بالفلسفة والطب وتطور في الطب بشكل كبير لحتى تولى رئاسة المشفى بميرو وبعدها تولى رئاسة مشفى ببغداد مشانيك يعني, يعني بعض المصادر بتقول عنه طبيب الإسلام بدون منازع أو أشهر طبيب في التاريخ الإسلامي وباستثناء هذا الأمر ما عنا الكثير المعروف عن حياته لأنه مثل ما هلأ أحكي لكم يعني الأفكار اللي حكى فيها خاصة أفكار الفلسفية اللي هي تناقض تماما كل الفكرة الديني كانت أكيد سبب بأنه تخفينا الكثير والكثير من الأفكار التي نشرت عنه والرازي يعني قبيل وفاته أصيب بماء في العين ورفض يعالج هذا الماء لأنه قال قد أبصرت من الدنيا حتى مللت وكانت وفاته يعني بحسب بعض المصادر 925 ميلادي في مصادر 932 في مرمع مصدر قال 923 فيعني بتقريبا بهذاك الحدود ما عندي رقم دقيق لتاريخ وفاة الرازي الرازي قال عن نفسه بسيرته الذاتية أنه هو تألف يعني ما لا يقل عن 200 كتاب كانت بمختلف المناحي مثل الأمور ال يعني مختلف النواحي الطبيعيه والما وراء طبيعيه يعني في الامور الفيزيقيه والميتافيزيق باستثناء الرياضيات يعني ما الف بالرياضيات ابدا ما كان مهتم بالرياضيات لكن كان مهتم بالفلسفه والكيمياء والفلك والنحو والمنطق والكلام ومن اهم ما الف بالطب هو كتاب الحاوي ومع ذلك يعني مثل ما لا من اعماله يعني ما وصلنا الا شذرات قليلة جدا شذرات متناثرة الحقيقة اللي وصلتنا من اعماله فما عندنا فكرة اديش هو كتب لأنه كان يعني متعرض طبعا لسياسات قمعية كبيرة بحسب أفكاره الرازي بالنسبة لتوجهه الفلسفي كان مناهض لفكر أرسطو وكان مشبع تماما ومناصر للفكر الأفلاطوني بالدرجة الأولى ويعني بدرجة تانية الفكر الأفلاط... الفيثاغوري فتوجه الما ورائي كلياته افلاطوني ومؤلفاته او توجه الاخلاقي هو تالف توجه سقراطي مثل ما قلت لكم قبل شوي انه سقراط يعني كان وقت كنت عم بحكي على الكندي قلت لكم انه سقراط كان هو اشهر حدا بالتوجه الاخلاقي عند المؤلفين من الرازي الى الاخوان الصفا فسقراط كان هو التوجه الري لكن الأخلاقي لكن هو أخذ بطبيعة الحال يعني من أفلاطون لأنه سقراط ما كتب شيء فالتوجه ال ال الرازي الأخلاقي كان هو تماما مأخوذ من الجمهورية تبع أفلاطون من كتاب الجمهورية بأفلاطون فهو حكى بموضوع التناغم والاعتدال ما بين الموسيقى والرياضات البدنية الموسيقى اللي سماها الطب الروحاني والرياضات البدنية اللي سماها الطب الجسماني فحكي عن موضوع الاستقامة الخلقية والروحية بالنفس وهي الأمور تماماً نفس الأفكار اللي كان حكيها أفلاطون بالجمهوريه وأرسطو نكر تماماً فكرة أرسطو بالقائلة ب بعدم وجود زمان مطلق وعدم وجود مكان مطلق مثل ما قلت لكم قبل شوي فكره ارسطو اللي تبناها الكندي فالرازي تبنى الفكره الافلاطونيه المعاكسه لفكره ارسطو فارسطو بالنسبه له كان المكان بحسب تعريف أرسطو واللي بالمناسبة التعريف يستخدم لليوم من قبل المتكلمين المسلمين اللي هنا تبعا لأرسطو. أن المكان له وجود أنتولوجي مستقل شو يعني وجود أنتولوجي مستقل يا ديفيد يعني إذا كان لحنا ما موجود ولا شيء من الأشياء لا في كواكب ولا في شمس ولا في كرة أرضية ولا في أي شيء هل يبقى يوجد مكان هل هناك مكان إذا لا يوجد ولا شيء من الأشياء؟ فبالنسبة لأفلاطون كان يقول نعم يوجد هذا المكان بالنسبة لأرسطو بيقول لك لا يوجد لأنه بيقول المكان هو بحسب تعريف أرسطو الحد الفاصل بين الجسم المحتوي المتماس للجسم الحاوي بكتاب الطبيعة لأرسطو ونفس هذا التعريف اللي لليوم بيستخدموه المتكلمين المسلمين يعني بيقول لك المكان هو المكان هو الجزء من الحاوي لجسم محوي داخله فإذا لم يكن هناك أجسام فبديهيا لا يوجد هناك مكان وبالتالي بيعتبروا انه بالنسبه للاشخاص ونفس الشيء بالنسبه للزمان قلت لكم قبل شوي موضوع الحركه ما في داعي ارجع اكرره انه الزمان هو عداد للحركه بينما عند افلاطون والرازي لا يوجد زمان مستقل عن الحركه فبالنسبه للرازي وكمان افلاطون سابقا عليه طبعا الحركه هي خاصة جوهريه من خواص الجسم يعني حتى في له كتاب كامل الرازي بهذا الموضوع اسمه في ان الجسم يتحرك من ذاته وان الحركه مبدا طبيعته هذا اسم كتاب للرازي حكى فيه على موضوع حركه الجسم وعم يالق انه الحركه هي حاله في الجسم وليست مثل ما قال ارسطو هي من خواص الطبيعه وهي مبدا التغيير في الطبيعه اللي كمان لليوم المتكلمين العرب بيقولوا عنه موضوع التغيير هون الرازي بيرجع بيحكي تماما على مذهب ديمقريطس مذهب ديمقريطس اللي هو فيلسوف المادي قبل سقراطي طبعا من اعظم الفلاسفه ما قبل الفلاسفه الثلاثه الكبار او بحقبه ما قبل سقراط فحكى بهذا نفس فكره ديمقريطس وحكى كمان من وجهه نظر نفس كلام ديمقريطس عن موضوع الذرات المذهب الذري المشهور عن ديمقريطس تبناه الرازي فبيقول لك انه الهيولة هلا حاشرح شو الهيولة. الهيوله يعني الماده التي تتكون منها المواد يعني بيقول لك هي تتكون من جزيئات صغيره كتير بينها فراغ وان كثافه هذه الذرات او ابتعادها عن بعضها او حجم الفراغ اللي بيفصلها عن بعض هو اللي بيعمل الصفات الاساسيه للاجسام سواء من خفه الوزن او من الثقل او الصلابه او الليونه او اشياء من هذا القبيل بالنسبة لرأيه بتناسخ الأرواح هون الرازي تبنى المذهب الفيثاغوري الأفلاطوني بموضوع التقمص وتناسخ الأرواح وعنده فكرة غريبة اللي هي كمان واحدة من مبادئ الخمسة اللي عند الرازي موضوع النفس إنه النفس وهي نفس الفكرة الفيثاغورية اللي تبنىها لاحقا أفلاطون اللي هي إنه النفس كانت اصلا تتصف بالحياه كانت هي موجوده في العالم القديم قبل وجود الماده فهي كانت او قبل وجود العالم الحقيقي تبعنا فهي كانت النفس حيه والنفس فتنت في الماده فحاولت تتحد مع الماده لحتى تحصل على الملذات الجسديه لكن من طبيعه الماده التمرد والامتناع عن قبول الصور اللي النفس عم تطلبها منها فالله اضطر ان يساعد النفس بانه خلق فيها هذا انه خلق هذا العالم المادي كي يتيح للنفس ان تروي ظمئها من, ال... من او عطشها للملذات الماديه فمن شان هيك الله خلق العالم وخلق الإنسان وعطى الإنسان العقل من جوهر ألوهية الله نفسه من دون ما أدخل على موضوع الجوهر وما هي إلى آخر موضوع العقل لكن العقل هو جوهر منفصل عن المادة تابعنا بإمكانه أن يتوصل إلى أن الى ان, يـ أن يـ الى موطنها الاصلي اذا بدي أقول الى اتحاده مع الله القديم، فكره اذا مثل ما لكم شايفين فيها نفس صوفي طبعا. وبهذه الطريقه اذا العقل حسن يتوصل الى موطن الاصلي للروح في العالم الغير محسوس وساعدها الى الوصول اليه عن طريق الفلسفه و تستطيع الروح أن تصل إلى الخلاص وأن تعود إلى العالم العقلي وتتحرر فيه من عجلة الولادة إذا بدي استعمل التعبير تبع الفيثاغوريين وإلا فهي حظلا عم تستمر وتتناسخ ضمن هذا العالم المادي حتى تستطيع أن تكتشف سر الفلسفة وتستطيع أن تتفلسف فتتحول من ثم من هذا العالم المادي إلى العالم العقلي وبعد أن تنتهي هذه المهمة للروح الإنسانية أو النفس وترجع الهيولة التي اتحدت بالصورة إلى حالتها الأولى من الطهارة ومفارقة الصورة بهذه الطريقة يعني تبرز دور الفلسفة موجة نظر الفيثاغوري الأورفي بعودة النفس من عجلة الورادة هذا بيأتي الطريقة الصوفية اللي أنا هلا عم بشرحها وباستخدامه هيك يعني ي يعجبني بما اني انا مهتم بامور النباتيه والحيوان وكذا كان الرازي يعني مثله مثل بعض الشخصيات مثل ابو العلاء المعري طبعا شاعر اللي من معره النعمان في سوريا المتوفى سنه 1057 ميلادي الشاعر الكفيف اللي حكى كمان بموضوع تعذيب الحيوان كمان الرازي عرض لموضوع تعذيب الحيوان وبرر الامر قال لك اخي بالنسبه للحيوانات المفترسه ما في مشكله انك انت تقتله او لانه هي هي اي اصلا حيوانات شريره ومفترسه فانت فيك تدافع عن نفسك تقتلها لكن كان في مشكله عنده اخلاقيه كان بموضوع الحيوانات الاليفه الخراف والبقر والدجاج واي يعني نوع من الحيوانات الاليفه اللي ما في لها داعي لانك تقتله فبس فكان التبرير تبع الرازي لقتل الحيوانات الاليفه انه انت بتحرر نفوسي نفوس نفوس وقت انت بتذبحها بتحرر نفوسها النفوس المحبوسه ضمن اجسادها مما يساعدها الى ان تنحل بعد ان تموت طبعا لانه مات الحيوان فالروح المحبوسه فيه بامكانها ان تحتل بجسد جديد يبدو انه بتساعده انت على امل أن تنحل بكائنات افضل او بكائنات احسن او ربما بكائنات اشرف كالانسان كي تتحرر من الدوره لانه سواء عند الدوره الفيثاغوريين او الدوره الافلاطونيه او الدوره الهندوسيه او الدوره البوذيه الى اخره سبق وحكيت بهذا الكلام دورة التناسخ هي لا تقتصر فقط على طبعاً مو عند الكل أكيد لكن عند هدول اللي أنا ذكرتني الفلسفات اللي, اللي ذكرتها دورة التناسخ لا تقتصر فقط على الحيوان على الإنسان وإنما قد تتناسخ أنت فتطلع حيوان أو تطلع إنسان وعند الهندوس وبعض التوجهات الهندوسية وعند البوذي إنه أنت ممكن تتناسخ عند الآلهة تطلع كآلهة وكمان تطلع كإنسان لكن ما بامكانك تتحرر من هي الدورة واللي هو غاية وجودك على عكس مثلا التوجهات الدينيه للإسلام او كذا اللي بيقول انا بدي غايه وجودي هو الخلود في الجنه، بالنسبه لهي التوجهات اللي عندها نوع التناسخ هذا غايه الوجود تبعك هو ان تتحرر من دوره التناسخ وتتحرر من الملذات الماديه وملذات الجسديه وليس ان تذهب الى عالم ازلي تعيش فيه في ملذات من الجنس والاكل والشرب. ما علينا من هذا الاستطراد بالنسبه لل للرازي لاحكي هيك نقطه حكيت لكم عن موضوع الماده والمبادئ اللي عند الرازي، الرازي فلسفته فلسفه يعني افلاطونيه افلاطونيه تماما يعني مبادئ الاساسيه لفلسفته بنلاقيها ماخوذه من محاوره افلاطون الشهيره ماوس. اللي بيقول لك انه يعني نواه الفلسفه او نواه الفكره انه انه هناك خمس مواد اساسيه او خمس مبادئ اساسيه اللي هي الهيوله والمكان او او الخلاء او المكان والزمان والنفس والله او الخالق او الموجد هذا نظره على الاسم الخالق والله والنفس والزمان وكذا كلا أزليين فالأزلية هي أساسية عند الرازي على عكس المذهب الموجود عند الكندي أو الأرسطي أو كذا فتحدى الرازي موضوع بموضوع وجود المادة أو الهيولة تحدى فيها فكرة الخلق من لا شيء وما اعتبر بإمكان أنه في لا شيء وإنما المادة موجودة منذ الأزل وقدم مجادلة منطقية بكتابه على, على موضوع أنه لو كان الله أصلا قادر على أنه يخلق شيء من لا شيء لكان لازم الله دائما يخلق شيء من لا شيء لكن هذا لأنه هذا هو أبسط الأساليب وأقرب منطقيا وجهه نظر الرازي لكن نحن بنشوف بالواقع أنه دائما الخلق يتم من مادة وليس يتم من لا مادة وبالتالي اه أنه اه نحن اه لازم نقول معناتها أنه المادة هي دائما موجودة أو أنا فيني استعمل أي مجادلة بطريقة أخرى أنه أنت عم تدعي أنه في لا شيء هو يسبق وجود الشيء أو أنه لا مادة تسبق وجود المادة فأنت تقدم ادعاء أنه أنا ما بعرف عنه شيء أنا ما بعرف أنه في أصلا لا مادة أي افتراض من عندك أنت عم تفترضه أنا اللي بعرفه وأنت وقت بتقلي أنه لكل محدث محدث ولكل صنعة صانع ولكل كذا ولكل الكلام انت اما ت... اذا استثنينا كلمه المبدع وتفسير المبدع تبع الكندي انت وقت عم تقدم لي هي المجادله انت عم تقدم لي مجادله على انه باب من الخشب و... وطاوله من الخشب وبيت من, الح... من الحجاره واشياء من هذا القبيل لكن انت عم تقلب عصا سحريه لي كون من لا شيء يا حبيبي انت عم تفترض كل مجادلاتك كانت عم تحكي على مادة من مادة مادة من مادة فليش جبت لي كلمة مادة من لا مادة باختصار فالرازي تقريبا انا عم بسط الفكرة والرازي مو هي فكرته مجادلته لكن هي تقريبا نفسي الفكرة فانه لا انا بقول انه معناتها دائما وابدا في مادة وهي مو مادة موجودة منذ الأزل لكن لحتى اقول انه الماده موجوده منذ الازل فانا مضطر ان يكون في عندي مكان تحتوي هذه الماده وقبل شوي قلت لكم على موضوع المكان انه بالنسبه للرازي بيقول لك المكان موجود دائما بشكل منفصل عن الماده او بالاحرى خليني اقول الرازي بيقول لك انه في نوعين من المكان في مكان مطلق وفي مكان محدود خليني أقول أو محدد المكان المطلق يعني شيء بيحكيه بنفس مفهوم كمان افلاطون عن الموضوع انه هو موجود دائما يعرف طيموس مثل الوعاء ماده غير متصوره موجوده دائما تقريبا هي ما بتختلف عن الماده نفسها اللي هي بتحتويها هي مادة تقريبا لا تختلف عن المادة نفسها اللي هي بتحتوية لكن وقت أنا بقول عن المكان الجزئي فأنا هون بكون عم بحكي على مكان جزئي للأشياء أو الأجسام المصنوعة ضمن ذلك المكان المطلق الكلي. نفس الشيء تماما بينحكى على موضوع الزمن اللي هو العنصر الثالث عند الرازي موضوع الزمن أنه بالنسبة للرازي الحركة لا توجد الزمن وإنما تكشف الزمن وتظهره لنا فهناك الزمن أنطولوجيا وجوديا مستقل عن الحركة والحركة هي تعبر عن زمن جزئي أو زمن محصور ضمن من ذلك الزمن الكلي الزمن الكلي هو يعبر عن حركه الدهر او حركه الزمن المطلق هي مفهوم خلاء لا متناهي. بتشبه نفس مفهوم الخلاء لا متناهية وكمان زمن مطلق لا متناهي بإمكاننا إحنا نتخيلهم الاثنين بحسب الرازي فيك تتخيل زمن لا نهائي وفيك تتخيل مكان لا نهائي فيك تتخيله بهذا الشكل بينما ضمن هذا الزمن والمكان لا متناهي خلاقة. الباء المبدع الخالق المصنع الكذا خلق الماده وخلق العالم الموجودين فيه لحنا لا حتى شو لحتى يحرر او لحتى يعطي النفس ايجاد ضمن الماده لتحقق الشوات النفسيه اللي انا هلا شرحت عنها قبل شوي فالنفس ازليه والله ازلي والماده ازليه والكون ازلي والزمن ازلي لكن تصنيع الكون اللي احنا موجودين فيه حصل ضمن ذلك الزمن الازلي فما كانت المجادلة تبع آآ 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 الرازي بأنه هل الله خلق الكون هل هو أزلي ولا هل مادة أزلية هو اخذها هو من افلاطون كمان افلاطون ما ناقش فيها اخذها كقضيه مسلمه كقضيه مثبته يعني لا هو ولا افلاطون ناقشوا بموضوع ازليه الله وازليه النفس وهذا الشيء فهن اخذوها بانه هي مثبته لكن العالم مخلوق ضمن الزمان والعالم زائل ضمن الزمان وهذا الشيء يخالف كلام هذا عند الرازي وهو بخالف كلام أفلاطون بأن العالم مخلوق لكن أبدي من وجهة نظر أفلاطون لكن بالنسبة للرازي العالم مخلوق لكن زائل لأنه حتتحرر النفوس كلها مثل ما قلت قبل شوي لحيرجع العالم يتحرر بالطريقة اللي كان فيها للهيولة الأساسية فمو هي كانت معضلة الرازي وإنما وين كانت معضلته يا حذركم معضلته هي معضلة أشد تعقيدا ومعضلة لحتواجه بعدين جدل طويل كتير عند المسلمين والمسيحيين لا لقرون طويله اللي هي هل الله خلق العالم بحكم ضروره طبيعيه ام كانت بداعي اراده حره من هذا الله اعيد هل الله خلق العالم بشكل حتمي هل كان الله مخير ام مسير في خلقه للعالم اذا بدي استعمل هي الطريقه إذا كان الله خلق العالم بحسب الرازي في حق إذا كان الله خلق العالم بضرورة طبيعية فمعنات الله اللي خلق العالم بالزمان هو نفسه كمان قاعد وخاضع للزمان هو نفسه خاضع لهذا الزمن اما اذا بدك تقول انه الله خلق العالم بنتيجه اراده حره فبيقالك الرازي هون بدنا نسال ليش الله اختار انه يخلق العالم بهي اللحظه اللي هو خلقه فيها اللحظه الزمانية بما انه الزمن موجود دائما والهيوله موجوده دائما ضمنه بدل ما يخلقه بوقت اخر فهي هي النقطه وهون بقى الجواب اللي بيفوته الرازي الجواب الافلاطوني اللي حيضل يتناقشوا فيه المسلمين والمسيحيين لوقت كثير طويل مشان هيك ما لحق هلا اخوض فيه لهذا الجدل لانه لازم يعني نكمل بالسرديه لكن هي هي الفكره اللي بدي اقول كمان فكره اضافيه على موضوع نفيه الكامل لأمر النبوة بالنسبة له كان رأيه أن الوحي والأنبياء وكذا تنكر تماماً لضرورة وجودهم كوسطاء بين الله ومو بس هيك بالنسبة له قال لك أخي إما أنه تكون النبوة غير ضرورية لأنه بإمكاننا بالعقل نحسن نوصل إلى الله مثل ما شرحت الطريقه قبل شوي بامكاننا عن طريق العقل والتفلسف اللي الله حط لنا اياه بامكاننا نحرر العقل ونوصل الى الله فيه والى اخره ونخلص من دوره التناسخ الافلاطونيه الفيثاغوريه اللي هو كان متبنيه او النبوه منكره امر سيء وامر بغيض وامر منكر يعني يعني بشع لانه هي خلت او تسببت الكثير من سفك الدماء وعملت الكثير من المشاكل بين ناس كثيرين كل حدا فيهم كان مفكر حاله انه هو اللي عنده الفهم الصحيح للنبوه او هو عنده النبوه والاخرين عندهم النبوه خاطئه او اشياء من هذا القبيل فقال لك اما ان تكون النبوه هي غير ضروريه او انها هي ذات اثر سيء اما ان تقول لي ان النبوه امر جيد وضروري وكذا فانا هذا الامر رفضه تماما ويعني هي الافكار فيكم تتخيلوا انه هي خلت كل الناس سواء المعاصرين فعله او اللاحقين عليه اتهموا دائما بالإلحاد والهرطقه وكذا يعني ما كان عم يلاقي استحسان من اي حدا من التابعين له وهذا الشيء اللي سبب انه كثير والكثير والكثير من اعماله ذات هذه الصله بهذه الامور فقدت تماما ومثل وك... ما قلت قبل شوي ما وصلنا منا الا شذرات. رح اكتفي بهذا القدر بسهره اليوم بمجموعه الفلاسفه هدول اتمنى تكونوا لقيتوا الحلقه مفيده لالكن ومنتابع مجموعه اخرى من الفلاسفه اللاحقين ابتداء من الفارابي وابن سينا في الحلقه القادمه. تصبحون على خير.